0: Keep Calm, você é mãe. Episódio de hoje, Bebê encantado. parte 1. Olá mamãe, eu sou Erika, mãe do Matheus, e em algum ponto quase que eu botei fogo no livro A Encantadora de Bebês. Olá,
1: eu sou Carol, mãe do Pedro, e para mim o livro da Encantadora de Bebês foi uma salvação.
0: Sejam bem-vindos ao Keep Calm, você é mãe. O assunto de hoje é esse livro maravilhoso, mas também super controverso, que é A Encantadora de Bebês. Nesse livro, fala muito sobre educar o nosso filho, nosso bebê, e ele dá várias dicas desde o, desde o nascimento, às vezes até algumas coisas para quando você está grávida, né? para você ir se preparando. Então, eu trouxe a Carol aqui para falar um pouquinho comigo sobre a experiência dela com esse livro, sendo que a minha experiência teve uns momentos bons e uns momentos ruins.
1: É, a aplicar as técnicas da encantadora nunca é fácil. Ela mesmo fala no livro que, por exemplo, o Easy, que é uma das técnicas principais, ela começa que o Easy não é Easy. É, não é fácil aplicar, eu briguei com meu marido várias vezes por divergência de opinião, mas tudo que a gente tentou aplicar e que a gente aplicou na prática lá em casa com o Pedro, deu super certo e o Pedro respondia muito bem a todas as técnicas, então... Isso trouxe para gente uma tranquilidade de saber o que esperar dele e, e várias coisas, assim, durante até hoje, dois
0: aninhos, a gente aplica algumas coisas do, do livro. Ah, então, para a gente começar aí do, do começo, né, se você tá grávido ou conhece alguém grávido, a gente até tava conversando aqui antes de, de gravar, que uma dica legal é começar por esse capítulo do comportamento, né, Carol? É o 3 é o capítulo 3, então assim, a gente às vezes pega o livro e já começa logo com o primeiro. Se você está grávida, eu, eu recomendo fortemente começar com esse capítulo 3, porque ele não fala apenas da questão do comportamento do bebê. Ele fala sobre uma coisa muito importante, que é quase um mantra nosso aqui no, no Keep Calm, que é de você conhecer o seu filho, você conhecer o seu bebê. E fala também sobre aceitar isso saber lidar com isso. Saber usar as qualidades de, de cada tipo de comportamento para poder educar o seu filho de uma maneira mais é, agradável possível. né? Porque a gente sabe que nem sempre na hora de educar vai ser uma coisa agradável né? para os dois lados. É, eu acho legal que ela, ela coloca os comportamentos
1: e ela sempre coloca que os pais não devem tentar mudar a criança de comportamento. Por exemplo, os dois comportamentos que ela coloca que são mais difíceis são o sensível e o irritável, são as crianças mais difíceis de lidar. Mas não adianta você querer transformar seu filho que é sensível em outro comportamento que é mais tranquilo de lidar. Você tem que saber é, enxergar as qualidades e as dificuldades desse comportamento e lidar da, com aquilo da melhor forma possível, porque tentar mudar só vai trazer frustração para os dois lados, tanto para você quanto para o bebê.
0: É, e, e assim, é, o importante é ter saúde, né, essa que é a verdade, né, cada, cada um vai ter sua personalidade, ué. Né? tem gente que, sei lá, que gosta de alguma coisa que a gente não gosta, mas e daí, né, é essa que é, que é a verdade, então... É, eu acho muito legal começar por aí, porque eu mesma demorei um pouco, acho que eu já até falei em alguns outros programas, que eu demorei um pouco a fazer isso de observar com mais atento o meu filho, e ver como ele se comporta nas né, diversas situações, é, e tentar entender, tentar prever, que eu acho que essa que é a sacada, a gente não é a sacada de, do comportamento e dos tipos de comportamento que a encantadora do, dos bebês fala, é, não é rotular, tá, gente? E Eu acho que é isso é importante a gente ter em mente. Não é você rotular, não é você taxar, ah, esse é um bebê sensível, esse é um bebê irritável. Não, é você saber lidar com aquilo e ter uma certa previsibilidade em como ele vai se comportar em determinada situação. Caramba, isso é muito importante, né, Carol? Acho que isso muda né, a, a, o nosso dia a dia, né? É. Desde que eu saí da maternidade, algumas coisas é,
1: que eu já via o Pedro reagindo e eu já fui percebendo que ele era um bebê enérgico. Que são os bebês mais agitados, que, que são crianças mais físicas, assim, eles têm uma tendência de colocar o sentimento de forma física. E aí, por exemplo, quando eu estava fazendo a introdução alimentar do Pedro, eu tive algumas dificuldades porque ele não conseguia ficar parado, concentrado para comer, e, e ele até hoje ele é assim, ele tá com fome, ok, ele quer comer, ele, ele para pra comer, mas ele come três garfadas, a fome dele maior já passou, e aí ele não quer mais comer, ele já quer se distrair com outra coisa, fazer outra coisa, então eu sempre que eu coloco o Pedro para comer, desde a introdução alimentar, eu pego algum elemento da cozinha, uma panela, um potinho, alguma coisa que ele possa se distrair. Enquanto ele vai comendo, ele vai ao mesmo tempo manipulando aquele objeto que normalmente eu gosto, eu, eu evito botar brinquedos ou desenhos nesse momento, até para ele entender que ele está comendo, que ele tá, é um alimento. né Você bota um desenho, um, a criança meio que sai do mundo e não percebe nem que está comendo, vira um robozinho. Então eu dou uma coisa da cozinha que remete ao alimento e, e ele se acalma, consegue se concentrar tanto no, no objeto quanto na comida e con consegue fluir a alimentação dele dessa forma. Mas eu só descobri isso porque eu sei que meu filho é, um filho, é uma criança enérgica.
0: Cara, igualzinho. A gente, essa parte a gente não tinha conversado antes. E eu faço exatamente igual com o Matheus. O Matheus também é enérgico. E para alimentação eu faço exatamente isso, cara. Impressionante. <risos> Mas, assim, tem vezes que a gente liga a televisão. Tem vezes que tá, tá virado no geral demais. <risos> e a gente fala, cara, ele precisa comer, senão ele vai ficar acordando de madrugada. Aí a gente liga. Uhum. Mas, no geral, ele tem uns... Eu não uso panela, mas ele tem uns, uns alimentos de madeira. Tipo, uhum. pãozinho de madeira que você corta. Uhum. Que tem uma faquinha de madeira. Então, normalmente, eu pego aquilo, ponho na mesa e falo... Oh, você vai preparando aí seu sanduíche, seu pãozinho... É, sua fruta aí ele vai cortando e vai realmente vai ficando consegue a... comer consegue comer porque senão realmente ele fica fica agitado porque ele é um bebê enérgico né mas assim uma vez que você aceita isso você sabe como lidar com você cria mecanismos para lidar com aquela característica da criança. É, e, e tem um lado bom também, né, uma coisa que eu acho interessante é a, a liderança, né, o, o Matheus, é. ele já tem essa, essa questão de liderança, ele, ele é enérgico, mas ele toda vez que chega no ambiente, ele observa para tocar o terror depois, né, mas primeiro ele observa, Sim. ele não vai tocar o terror aleatoriamente, entendeu, ele, ele observa exatamente o que, é que ele vai fazer, o que, é que ele vai mexer, onde é que ele vai, com quem é que ele vai falar, Sabe? E aí ele, ele toma as atitudes dele. O Pedro é um pouco assim também. Até a professora da
1: creche já falou que ele é o líder dos amiguinhos. Ele está sempre liderando, quando, ainda mais quando é alguma bagunça.
0: Ele está sempre
1: na frente. E é uma característica que ela coloca. Porque ela sempre faz, fala das características né, positivas e negativas de cada comportamento. E do enérgico ela fala que crianças enérgicas parecem difíceis. Mas quando adequadamente orientada, tornam-se grandes líderes. Então até para o futuro, assim, né? Ele virar um gerente, uhum. alguma coisa. São crianças que têm mais essa tendência de liderar.
0: Pô, pensa grande virar um presidente.
1: É verdade. <risos> gerente é bobagem.
0: Não, mas, mas é interessante mesmo. Eu acho engraçado que o Matheus é pequenininho. É o, é o mais novinho, o menorzinho da turma dele. Mas quando eu já deixo ele na creche... Quando a gente chega no, no piso, ele já vai pro chão e já vai, tchau mamãe, lança um beijo de longe, se eu não estiver perto eu não consigo nem pegar, né? Já é aquele beijo já há mais dois anos, tá gente? Dois anos, daqui a pouco eu tô perdendo meu filho. Ele já vai sai andando, já cheio de atitude, chama a Giovana, chama a outra amiguinha, e aí, eu não sei o que é. Eu falo assim, gente, o que é isso? É. Mas aí a gente tem outros, outros tipos de comportamento. Temos o, o bebê anjo. É, esse aí não precisa nem falar muito, ele é o
1: mais fácil de lidar. Ele então, é o sonho de todos os pais. Às vezes eu vejo, a minha prima tem um bebê anjo em casa. Eu falo, gente, prima, você abusa da criança e a criança tá tranquila, sorrindo, feliz. O Pedro se abusasse do horário dele, tirasse ele da rotina. Nossa, minha vida virava um caos. Ele chorava. Hoje em dia, se eu tiro ele da rotina, ele pega os brinquedos e joga tudo, não consegue brincar. Enfim, o bebê anjo não, você tira ele da rotina Ele continua se alimentando, ele continua brincando Ele dorme no horário que você quer Em qualquer lugar é, Então assim, se você tem um bebê anjo Você nem precisa ler o livro Porque você não vai precisar <risos> das técnicas Porque você seu filho nem... vai responder bem a tudo
0: é, Aliás, se você tem um bebê anjo Por favor, coloque nos comentários no Instagram Só pra gente saber que esses bebês existem Em uma certa quantidade Não é uma lenda, tá? Porque é, é sempre importante saber que existem bebês anjos mas tem o um bebê livro texto também. É, também é um bebê fácil de lidar,
1: mas ele, você não pode tirar ele muito do comportamento esperado. Assim. São os bebês que crescem dentro da curva, se alimentam dentro da curva, é, você tenta uma técnica com ele, ele responde bem. Então são assim, ele não pode. Você não pode abusar deles, que nem o bebê anjo, mas você consegue lidar bem com aquela criança porque são bebês, em geral, bastante tranquilos. A nossa alegria é que a maioria dos bebês, acho que ela fala em 60%, 65% dos bebês, nascem anjo ou, ou livro-texto. Então, assim, os bebês mais difíceis de lidar, que são os, os três últimos, né? O enérgico, o sensível e o irritável, são os mais raros de Entendi. nascer.
0: Entendi. Então,
1: isso é legal para a gente falar também. Nossa, fico esse, medo. Esse,
0: esse dado eu não tinha, bem interessante. É, ela, né? ela
1: coloca esse dado no livro para a gente não ficar com medo. Eu li grávida. Eu ficava, ai meu Deus, tomara que meu filho não seja X. Porque são os comportamentos mais complicados de lidar. Mas ela coloca que são os mais raros também de nascer.
0: É, mas assim, acontece... E eu acho que é uma coisa interessante de falar também. Que a gente vai falar mais pra frente sobre o Easy. É, e sobre o porquê que eu quis botar fogo no livro em algum momento, né? É, já, que eu, já que eu curti tanto. Acho que tem muitas dicas legais. E, mas nem sempre... É, o seu bebê vai estar o tempo inteiro seguindo um padrão, uma média ali, uma. Não é nem um padrão, mas uma tendência, né? Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Se tiver algum problema de saúde, se tiver abaixo do peso, ela tem umas exceções, né? E no meu caso, eu ficava justamente nessas exceções aí. Sempre. Que eu não sabia o que fazer, exatamente. Eu não sabia o que fazer. Então. Mas vamos lá, faltou aí o sensível. Sensível
1: eles têm mais dificuldade, por exemplo, de dormir em ambientes que estão iluminados, é, qualquer barulho acorda um bebê sensível. Então, é, o momento do sono é complicado para esse tipo de bebê, mas ela coloca também que eles são ótimos em concentração, então são bebês que brincam bastante sozinhos com aqueles brinquedos de encaixar, que, que exigem uma concentração, né? Mais e...
0: dentalista, né? Talvez Isso. né? seja mais, mais minucioso, mais minucioso. Né? É. E, e eles normalmente
1: se tornam ótimos alunos no futuro, porque tem essa concentração mais fácil. Né?
0: Então, se você um dia tiver um, se você tem um bebê sensível, né, pensa nisso, o cara pode descobrir a cura do câncer, né? O cara pode, sei lá, fazer grandes coisas no futuro. A gente sempre tem essa, essa, esse outro lado, né? É, e é importante que pais de bebês sensíveis não fiquem exigindo que a criança seja um atleta. É.
1: entendeu a, a criança é importante que seja incentivada pelos pais com quebra-cabeças, com coisas que ele possa desenvolver esse lado de concentração que é tão forte no, na característica é. dele
0: é, você já pensou se quem tivesse querido correr a maratona é. É. sacanagem né e por último a gente tem
1: o bebê irritável o bebê irritável eles são bebês é, menos sociáveis, assim, eles se irritam facilmente com muitas pessoas, com ambientes muito barulhentos. É, é difícil de lidar com a alimentação desse tipo de bebê também. Trocar roupa, porque ela coloca aqui que normalmente quando coloca o um bebê desse para trocar a fralda, ela lida com os pais com raiva, assim. Eles estão sempre meio irritados mesmo, como o nome já diz. É, mas em compensação, ela coloca que eles são bebês bastante independentes, e isso se mantém até a vida adulta, então é, é ótimo para cuidar de si próprio e se divertem muito sozinhos, então são crianças, o meu filho, por exemplo, meu marido está sempre frustrado que o Pedro nunca brinca sozinho, como a gente não tem outro filho ainda e ele não tem nenhum amiguinho, tirando na creche, assim, não tem primos que tem convívio lá em casa, a gente tem que brincar com ele o tempo todo. Porque o Pedro não, não se concentra para um quebra-cabeça, por exemplo. Entendi. Mas é da característica dele. Bota uma bola e uma pessoa para jogar com ele. Ele fica um tempão jogando bola, feliz e contente. Então, você tem que saber... É que a gente sempre fala. Equilibrar e lidar com aquele comportamento. E aí, depois de, de dar as características de cada tipo... Uma parte que eu acho legal ela pega cada tipo e divide em alimentação, atividade, sono, humor e como são descritos por outras pessoas. Essa parte te ajuda a identificar também a criança e além disso, em como lidar com ela. Então foi daqui que eu tirei, por exemplo, o, o jeitinho de lidar na hora da alimentação, porque na parte da alimentação ela fala que ele se, o enérgico se comporta da forma que eu contei, né, que o Pedro se comporta, e como lidar com isso. Então, ela vai falando isso para todas essas, para as características, tanto de alimentação quanto de sono. Que eu acho que são as coisas que mais preocupam os pais.
0: É, me ajudou bastante também na parte de atividade. Porque quando eu estava de licença maternidade, eu ficava assim, caramba, o que, que eu vou fazer de atividade para um bebê, né? Quando uhum. eu peguei esse livro a primeira vez, pô, Matheus Pequenininho, dois meses. Cara, o que, que eu vou fazer de atividade? E aí, realmente, ela, ela me levou a ver que o Matheus estava entediado, às vezes. Porque por ele ser enérgico, mesmo ele sendo pequenininho, ele precisava de alguns estímulos para poder ele ficar cansado, para poder dormir, para poder né, ter toda aquela parte da rotina, da rotina que a gente vai do IZE, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, isso me ajudou bastante também. E o sono? É, ela deu algumas dicas também sobre o sono, que me ajudou, porque o Matheus ele era... Uma outra coisa que ela fala também é que às vezes os bebês variam entre um ou dois, né? Comportamentos. Isso. E o Matheus, infelizmente, tinha essa parte do irritável também, né? É, infelizmente, infelizmente, porque hoje o Matheus brinca sozinho em vários momentos, que eu acho que é mais esse lado do, do irritável. Uhum. É... Ele é enérgico e irritável, né? Em alguns momentos. Mas ele, ele gosta realmente, o que ele mais gosta é de brincar com a gente, né? De que ele gosta muito é de fazer alguma coisa e chamar a gente para ver é uma coisa, coisa muito ele também
1: gosta de se exibir
0: é adora se exibir nossa de quando descobriu que, que a gente filmava ele do celular nossa ele adora ficar é super vaidoso mas enfim é, mas é bem legal acho que é, é bem legal porque dá uma luz pra gente começar a trilhar o caminho e uma coisa que eu acho que hoje com um filho de dois anos eu acho legal dizer é que isso é só o começo né, Carol? É. Às vezes eu tinha a sensação, no, na licença, principalmente durante a licença de maternidade, né, que eu ficava horas sozinha. Você naquela bolha, né? É, e às vezes né, o bebê chorando direto, tem uns dias piores, né, uns dias melhores. Mas o que eu não, não sacava é que eu tava só no começo, é só o início. né? Ainda tinha muita coisa, muita água para rolar e que isso ia me ajudar para sempre, né? Esse entender isso, esse mecanismo do nosso filho, nossos filhos, né, ajuda para sempre, né? Para a gente até ajudar eles mesmo, quem sabe no futuro escolher uma carreira, uhum. né? Porque a gente está tendo essa oportunidade de, de observar com um certo conhecimento, né?
1: Até um pouco antes disso lidar com os estudos dele, que também eu fui uma criança enérgica. Depois, agora eu descobri isso, né? Lendo o livro e observando a minha mãe contando uhum. coisas que eu fazia eu tive muita dificuldade de estudar, assim, eu não conseguia sentar e estudar. E ninguém me estimulou, por exemplo, sei lá, com uma música, com, com outras coisas que talvez fossem um pouco mais físicas do que sentar e ler um livro,
0: uhum.
1: entendeu? Então, eu pretendo fazer isso com o Pedro quando ele estiver lá na escolinha, tendo que estudar, transformar o estudo em alguma coisa que ele tenha interesse,
0: assim, e que tem que ter relação física, uhum. se não tiver, o Pedro joga pro alto. É interessante você falar, porque eu estudo com música, sabia? Eu não consigo me concentrar, é muito difícil me concentrar no silêncio. Silêncio pra mim, ó, oh, eu não gosto. É até por isso que eu resolvi gravar um podcast, né? <risos> e o outro ponto que é muito legal é o método dela que se chama EASY, Tá? É, assim, é muito legal a Carol vai falar, eu acho que eu vou deixar a Carol começar e depois eu falo da minha vivência que não foi tão boa assim com o Easy porque o Easy não é Easy exatamente o que a Carol falou antes é,
1: ela, a técnica né, do Easy é, ela divide o, o dia do bebê em ciclos de três horas eu sei que as mães é, tem a tendência da livre demanda mas pra mim a livre demanda não funcionou, eu não aguentava ficar o dia inteiro, todo dia, com o Pedro no peito. Então, é, eu decidi aplicar o Easy a partir do décimo dia de vida dele, é, que aí foi quando ele recuperou o peso né, do nascimento. Ele estava ganhando peso bem, crescendo bem. E aí, eu combinei com a pediatra, na época, e comecei a aplicar a amamentação de três em três horas primeiro dia foi um pouquinho difícil, porque ele ainda estava acostumado a mamar quase que de hora em hora. Ele ficava no peito o dia inteiro, se eu deixasse. Mas o que eu observei, e é uma coisa que ela fala que acontece, que me acalmou o coração na época. É, o bebê, no primeiro dia, ele chora um pouco de fome, porque ele não estava esperando que a próxima mamada é só daqui a três horas. Mas no dia seguinte o Pedro já começou, ele mamava tipo meia hora, meia hora depois ele queria mamar de novo. Pedro no dia seguinte começou a mamar uma hora, uma hora e quinze. Então, é, do tempo né, de três horas, eu começava agora, meio dia, a dar o peito. Aí ele ficava uma hora e quinze mamando.
0: Caramba, uma né? hora e quinze, de duração a mamar? De duração. Ah,
1: então eu tinha, na verdade, de intervalo, né, de folga entre as mamadas, uma hora e quarenta e cinco. Porque três horas depois do início, eu já tinha que amamentar de novo. Entendi. E isso não era assim. Ele mamava meia hora, meia hora depois ele queria o peito de novo. Não lembro exatamente o, o número.
0: Quando ele é recém-nascido, realmente demora mais, né? Eles demoram mais demora. mamando. Acho que faz sentido.
1: É, o Pedro foi assim até uns três meses. Mamando é, o, o Matheus
0: foi uma loucura, porque ele mamava, ficava... Pô, se eu deixasse, ele não saía do peito. Aí,
1: ele já começou a reagir bem a esse negócio de mamar de três em três horas. Então, ele mamava uma hora e quinze. E quando dava três horas do início da mamada, que ele pedia a nova mamada. E foi super tranquilo, assim. Então,
0: Demorou quanto tempo pra você implementar isso? Um, dois dias. Nossa, foi rápido. No rádio. segundo
1: dia, ele já tava respondendo bem. Aí, no terceiro, já entrou na veia... Eu fazia uma gente. tabela como boa engenheira, eu tinha um <risos> eu excel, também.
0: então
1: eu botava a hora que ele mamou, quanto tempo de mamada, o seio que eu dei, porque eu esquecia, qual... uma hora e quinze eu dava os dois, mas eu botava sempre o que começou e ia revezando
0: é. os, os seios. Tem um aplicativo que é Meu Bebê, tô fazendo uma propaganda que eu gostei mesmo, tá gente? É, eu usei esse aplicativo porque eu anotava a hora da mamada e o peito que tinha, que uhum. tinha parado, porque do jeito que era com o Mateus, eu não conseguia, eu não conseguia ter tempo para nada mesmo, né, até se vocês forem ouvindo aí os outros episódios, vocês vão ver isso, né, de amamentação de sono, então esse aplicativo era bom, porque tava ali na mão, né, era fácil de, de anotar, mas ele, ele é interessante para isso e até para acompanhar a curva, a curva do peso, eu acompanhava tudo por esse aplicativo, me ajudava bastante.
1: Então, é, ela começa o dia né, com o IT, que é a alimentação, a amamentação, no caso de um bebê pequenininho. E aí depois ela vai para o Activity, que é um tempo de atividade. E aqui, para mim, é a maior sacada dela. As mães, normalmente, têm a tendência de... O bebê acordou, ele brinca. E aí, quando ele está com fome, a mãe amamenta. E aí, normalmente, a criança recém-nascida já está com sono. E aí, ele dorme mamando. Para mim, foi uma experiência é ruim, e ela coloca como ruim porque a criança já tá cansada quando ela pega o peito, então ela não mama, não mama uma é hora e quinze, que o Pedro mamava não mamava direito então é mais difícil de você conseguir colocá-la na rotina de 3 em três horas e ela associa o peito ao sono, então hoje meu filho eu já desmamei, estou tô grávida do segundo filho eu, e aí ele nunca teve associação do peito com o sono meu, eu, com nove meses, eu fiquei um final de semana fora, eu tive que ficar. E meu marido conseguiu lidar com ele sem problemas pra dormir, não tinha essa de ter que mamar pra dormir, que é o que acontece com muitas mães e, e depois de um tempo isso vai desesperando a mulher, porque ela fica presa.
0: No meu caso, pô, até hoje eu ponho uma pessoa a dormir mamando. Mas é uma coisa mais assim também, né? É, por exemplo, eu, eu sofri um acidente na né, semana passada, eu quebrei meu nariz e aí foi bem na noite, né? E o Matheus dormiu de boa. Eu conversei com ele porque tudo é assim, né? eu converso com ele. Eu falo, filho, olha só, a mamãe vai ter que ficar aqui no hospital. É, você vai para casa e depois a mamãe vai para casa, tá bom? Então a mamãe não vai te botar para dormir hoje. Ele tá bom. E foi, né? Mas eu acho que é muito. Eu acho que hoje com dois anos é muito mais a questão de eu querer estar com ele, sabe, do que Ser uma coisa necessária, a rotina, entendeu? É, o
1: Pedro tem o um apego de dormir com a mamãe...
0: Até é. hoje... Ele
1: quer dormir comigo...
0: É mais um carinho, né? Mas não Carol? é necessário...
1: Entendeu? Exatamente... Porque desde que ele nasceu... A gente... Que aí eu... é Que eu tava falando que é a grande sacada dela... Ela inverte as coisas... ela Quando o bebê acorda... Ela coloca o bebê pra mamar... E aí depois de mamar... Ele faz um tempinho de atividade... E aí ele vai ficar cansado pra dormir... É. Então ela desassociou com a atividade no meio... O tempo de it com o tempo de sleep.
0: Sim. As mamãs falaram bastante sobre esse assunto. Porque tem
1: muita coisa legal sobre ele. Então, como ficou muito comprido, a gente resolveu
0: dividir em dois. Então, voltaremos com a parte 2 na próxima semana. Até logo, pessoal! Enquanto isso, se inscreva no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Keep Calm, você é mãe. E acompanhe todas as novidades e os lançamentos dos novos episódios. Tudo vai dar certo e até a próxima semana. Esse foi o... que calma você é mãe. Obrigada